0: Tengo suerte. ¿Por qué? Porque del otro lado está el entrenador de Independiente presto para hablar con
1: nosotros. Flamante. Bueno, también lo no podemos hacer comprar una red. No es el caso, no es el caso. Está Leandro Estilitano para charlar un ratito de, de Independiente con nosotros. Es un placer. Hola, Leandro, querido. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Renato, Nelson, Jan, te saludan. Buen día.
2: ¿Cómo te va, Renato? Buen
3: día. Bueno, saludos a todos. A Nelson y ahí. ¿Dónde, a
1: gente... ¿dónde te encontrás en estos momentos?
3: En este momento, mirando la cancha 7 de Domínico mirando a Pancho Sáquez, se está sacando fotos con mucha gente
1: muy bien, ¿extrañabas el, el verde césped del predio de Villa Dominico? O, o, o la verdad que tuviste la suerte de trabajar en, en, en lugares que, eh, que, que, que también te daba placer, digo, porque imagino que Colo, no sé cómo era el predio de Colo Colo, pero hoy el Independiente está hermoso mirá, eh, en Tijuana,
3: en México eh, el predio era muy lindo el, el predio estaba todo integrado con, con el estadio muy lindo, el Colo Colo también, en el mismo estadio monumental tiene, bueno, ahí las canchas, las dos canchas de entrenamiento de primera edición y de inferiores también, pero la verdad el predio independiente, eh, por lo menos en nuestro país, es de lo mejor.
2: Eh,
3: y lo veo, el predio lo vi muy, mucho mejor de cuando me fui, porque ya están finalizadas las canchas, eh, bueno, hoy le pusieron bien al tanto todo lo que se ha hecho, que yo sabía en este momento que se estaba empezando a hacer y ya se finalizó por el tema de el gran problema que hay en domínico de toda la vida del agua sí. eh, y bueno, la verdad el predio está hermoso, bueno, ustedes ya, ya han venido, sí, el sí. está muy bien y, y lo encontré muchísimo mejor de cuando se fui
1: ¿En qué, en qué punto? Te, primero quiero contarte, eh, preguntarte no contarte, preguntarte si eh, yo, yo sabía por, por amigos en común que, que tenemos que estaba en el corto plazo lanzarte a, 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 a dirigir solo ya no formando parte de un cuerpo técnico sino ser como, como la cabeza eh, quiero preguntarte si te sorprendió, sobre todo cuando en Independiente estaban tan convencidos de que Gustavo les iba a decir que sí o de que era concreta la posibilidad. Digo, tranquilamente podrías haber llegado como colaborador de él y, y, y termina que hace una semana o diez días eh, te, te confirman que, que sos vos. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo tomaste? Si de sorpresa, si te lo imaginabas, si, si estaba pensado para más adelante.
3: Mira, eh, cuando bueno fue la, el tema de la posibilidad de que, de que venga Gustavo... En momento uno no está al tanto de, de las negociaciones y demás porque es asistente. Eh, sí, en un momento Gustavo nos, bueno, nos puso en situación de cómo, de cómo era todo. Y bueno, yo obviamente le conté todo lo que yo había vivido, cómo es el club, cómo es el predio, cómo es el estadio, cómo es eh, los, los partidos, cómo es la gente que que bueno que rodea todo el club. Eh, cuando se, yo sabía que la posibilidad de Gustavo no se iba a dar, mm. eh, y me llamaron, la verdad eh, obviamente fue sorprendente en ese momento pero yo sabía que en algún momento de mi carrera esto me iba a pasar uh -huh. eh, no sabía cuándo, por eso a uno
1: lo raro es que sea la primera chance porque por ahí si, si vos hubieses hecho un recorrido en algún lado ya como técnico solo y, y te va bien, indudablemente las puertas abiertas las ibas a tener pero que te den la, 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 la posibilidad de que sea el primer equipo independiente, eso es lo que nos sorprendió un poco a todos sí
3: eh, quizás se, bueno lo que a mí me han explicado y me han me han sido muy claros en, en el llamado Es que eh, ellos necesitaban un entrenador de estas características Que conociera mucho a los chicos que están en el plantel principal Y eso fue quizás lo que lo que club tomó la decisión de, de llamarme a mí A mí sorprender no me sorprendió Yo sé que en algún momento esto me iba a tocar eh, Y en cuanto a, a lo que decías de, de lanzar mi carrera eh, La verdad ya lo venía pensando hace un tiempo no venía No estaba tampoco... Eh, apurado o desesperado, sino que en eh, el momento que dé mi primer paso como entrenador principal, mi objetivo era que sea en un club eh, acorde a, a lo que yo necesito como jugador por un montón de cosas. Eh, he tenido posibilidades en clubes acá de primera, en clubes de nacional B, eh, en clubes de primera de Chile, que incluso bueno a, hasta ahora esperaron a ver qué iba a pasar con Independiente para tomar la decisión. Eh, claro. Y bueno, nos surgió el llamado de Pablo. Eh, la verdad hubo una, una sintonía rápida, laboral y bueno, nos pusimos de acuerdo en, en dos o tres días y, y acá, está, acá estamos eh, bien, tomé la decisión profesional también la decisión familiar porque bueno, es, es mover, desmovilizar toda una familia de un país al otro eh, y, bueno, yo vivo en, en Avellaneda mi señora teníamos que regresar las nenas, el jardín de allá el jardín de acá, yo estaba a punto de renovar o en realidad de buscar un un departamento más grande en Chile y bueno menos mal que no lo, no lo llegue a estudiar porque hubiese perdido el dinero pero la sí, sí. verdad feliz, feliz de estar acá ahora y ya con la cabeza desde que pise argentina en independiente.
1: Que haya, que haya habido un, un, un par, digo porque, porque muchas veces me creo yo, eh, corregime si estoy equivocado sin faltarle el respeto ni menospreciar la tarea del dirigente, muchas veces eh, entre los protagonistas, entre eh, entrenadores y jugadores, entrenadores y, y ex-entrenadores, entrenadores y manager, se entiende, aquel que fue jugador y, y que hoy le toca trabajar en, distinto, en distintas áreas es como que comulgan un, un mismo idioma. Eh, que haya habido una persona como caballero que, que fue futbolista que podés hablar de par a par, eh, te, te simplifica las cosas y crees que... que que por lo de donde viene independiente, era necesaria la figura de un, de un secretario deportivo? Yo creo que,
3: como va el fútbol prácticamente mundial, es muy necesaria esa figura siempre y cuando pueda tomar decisiones.
2: Claro.
3: Eh, no, obviamente no, no, no sirve el rol de, de esa persona. En el caso de Pablo, fue muy claro conmigo desde el día uno de por qué me buscaban a mí, eh, qué es lo que querían, qué es lo que el club me ofrecía. No hablo de lo económico, porque fue el, creo que el último tema que se habló. Eh, desde lo que me ofrecía de manera profesional y por qué. Y bueno, y la, la realidad que es desde ese día hasta el día hasta el día de hoy hay una sentina que tiene que ser para mí así y es importante para el día de mañana. Uh
2: -huh. eh, no sé,
3: ahora estamos hablando y viendo muchísimos jugadores y, y estamos intercambiando opiniones y el club no va a incorporar un jugador en el cual no estemos todos de acuerdo porque estamos jugando
1: con el patrimonio de la institución. Claro. Leandro, recuerdo cuando cuando Ariel llega a Independiente, Holland, eh, todavía no era, no era él el elegido, pero se viraliza un audio que nos convenció a todos y yo creo que a los dirigentes también, más allá que después él tuvo la posibilidad de tener una charla claro. con, con los dirigentes y todo lo que en ese audio decía, explicárselo detalladamente. Aquel audio filtrado que, que, que tanta repercusión tomó y que en el ambiente del fútbol cayó, en algunos casos no, no gustó mucho. Pero en ese audio, Ariel hablaba de el problema que tenía Independiente en aquel momento y por qué, por qué necesitaba una persona que, que, que juegue de determinada manera. ¿no? Eh, hablaba de, de, de que la gente hoy no tiene paciencia, de que necesita un equipo directo, para, por, porque no está en condiciones Independiente y, y su gente por donde venía tener paciencia. Eh, hoy yo creo que no, la situación es distinta. tiene muchísimo menos plantel que, que el que heredó Ariel Holland, muchísimo menos plantel. Eh, Económicamente está peor porque Ariel ya venía de dos o tres procesos, dos o tres años de técnicos que eh, fueron los primeros de la gestión Moyano donde el Cruz empezó a acomodar, o sea, tenía margen todavía si bien no la, la situación no era la mejor tenía margen para seguir apostando, invertir, hoy Independiente no tiene plata casi en, en invertir, el plantel es mucho menor, tiene muchísimos más jóvenes. Haciendo esta lectura del cuadro de situación, ¿vos qué crees que, que, que el equipo debe hacer para que se identifique tan rápido como se identificó aquel? Porque digo, no, vos no tenés los mismos elementos que tenía Holland cuando llegó para, para jugar de la manera que Ariel intentó. Sí podés promover... promover la actitud, el famoso no compromiso, actitud intensidad, eso eso lo puedes promover tranquilamente porque es más extra futbolístico. Pero, pero después, digo, hay otras cosas que, 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 que la, 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 la poca jerarquía o experiencia de este plantel, pongamos la experiencia, quizá te, 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 te hace chocar un poco con tu idea. No sé no sé qué lectura puedes hacer de, de esta situación.
3: Mirá, el, el famoso el compromiso, actitud e intensidad eh, hay que acompañarlo con conceptos de juego, porque. Eh, quizás el, el compromiso, la actitud y la intensidad eh, es algo que debe, deberíamos tener todos como personas y los jugadores más como jugadores dentro de la cancha pero si después ellos no pueden resolver o no saben o no le damos las herramientas, queda toda nada eh, a mí lo que me movilizó y me, me motivó obviamente como primera medida es independiente porque eh, es imposible decirle que no es una, una institución así en la que yo ya tuve un paso y me pasó también de, de viajar a otros países y, y uno se da cuenta independizar eh, a nivel mundial y a nivel sudamericano más pero estando en otros países se eh, que veían independientes bolcheviques el chivo eh, pero esto me, me pasó en Guatemala haciendo un trámite de, de una visa laboral cosas que uno no me imaginaba o entrar a la seca y que se le fui independiente eh ahí uno toma, toma, toma todavía más magnitud de lo que es independiente. En cuanto a lo específico de plantel, el objetivo es que los chicos que están empezando a, a consolidar la primera división independiente se puedan consolidar eh, y nosotros darles todas las herramientas que podamos desde lo técnico, desde lo estratégico, desde lo físico y también desde lo mental, que es muy importante, no solo a nivel, eh, a nivel eh, Nacional, digamos, a nivel de fútbol de los jugadores, sino a nivel de la presión que, que, que tienen los mismos. Recién, hace un minuto antes de que me llamen eh, yo trabajé en San Martín de Bursaco y no llegué a leer quién, pero me, me mandaron una noticia triste que él dice que Juan San Martín se suicidó. Bueno, los jugadores son seres humanos y necesitan estar preparados de la cabeza para sostener la presión de fútbol y de lo que significa independiente. independiente hay que tratar de achicar el margen de error en todas las áreas para que después el partido tengan lo más digamos, tengan lo más livianos para resolver a eso es lo que apuntamos nosotros como entrenadores a tratar de darles todo lo que podamos en los entrenamientos y, y como primer medida que el, que el hincha se siente identificado con lo que el jugador que opone pone adentro
0: Leandro, soy, soy Nelson te mando un abrazo grande eh, escuchándote te imagino pensando en un equipo joven, en un equipo con muchos pibes subiendo de reserva primera, utilizando a muchos futbolistas que hoy ya no son pibes porque tienen 24, 25, pero que siguen en el plantel, y comprendiendo que se van a ir muchos futbolistas independientes todavía y que los que vengan no van a ser tantos en cantidad, y tampoco sé si en, si, si en edad. Vos estás pensando en un equipo joven, en un equipo para trabajar, maleable, con pibes que todavía tienen mucho por desarrollar. No quiero decir transición, porque las transiciones para mí no existen, porque existe el presente solamente. Eh, pero, pero ¿estás pensando en un equipo así muy, muy joven? ¿Un equipo para, para malear, para trabajar mucho?
3: Es como, bueno Nelson, buen, buen día primero. Como vos decís, en el fútbol a veces la, es difícil las transiciones, en el fútbol se necesita ganar para subsistir en la, en la realidad en todas partes del mundo. Ahora, la realidad actual de, del club eh, demanda algo que repetí en todas las entrevistas que tuve en el día de la conferencia y que recién lo dijo Renato, que es paciencia. Que debemos entender todos los hinchas, eh, todo el mundo independiente, que debemos estar todos juntos, que debemos estar todos alineados a una gestión nueva de, eh, deportiva e institucional y que fundamentalmente hay que tener paciencia. Ahora, que, ¿cuál es la, la realidad de plantel? Eso que es si vos, hay muchos chicos que ya tienen un, un, un andamiaje o algunos partidos ya en la primera independiente que, que eso ya de, de por sí es muy difícil conseguirlo y debemos hacer lo posible para que esos chicos se puedan consolidar ¿qué significa eso? que puedan ser titulares en la primera edición independiente y que puedan sostener, que eso es lo difícil en no un club de esta magnitud quizás en otras instituciones eh, el margen de error es un poco más grande la, la, la nuestra no claro el independiente es margen, hay que tratar de
1: achicarlo a cero. Eh, y bueno, hoy las herramientas que tenemos nosotros es eh, sí, sí, no plato. no te quería preguntar, mientras hablaba, pensaba, trataba de recordar qué, qué jugadores sí, del loco. plantel actual o, o de los que están en reserva vos tuviste en aquel selectivo que tuviste la posibilidad de formar y, y de dirigirlo como reserva también. Digo, hay algunos grandes... Pero también digo de, de, de los que hoy todavía juegan en reserva, si, si los conoces de, de haberlo subido y, y quizás no jugado tanto, pero conocerlos de haberlo trabajado.
3: mira en el plantel profesional, bueno, están los dos arqueros, Batia y Segovia. Eh, bueno, Barreto, que ha jugado muchos partidos en reserva, muchos no habían jugado en primera en ese momento. Mm. Eh, bueno, Lucas González, Toñora, eh, Brian Martínez, seguramente me estoy olvidando, bueno, Tomás Pozo. ¿Y
1: de la, la, que la que reserva? La ¿De los que, que hoy juegan no en reserva? Poco
3: y de los que Juan en reserva estaba Ortiz, que no había entrenado conmigo pero estaba en la quinta edición en su momento Atencio, no que Atencio lo escuché yo que vino de Adiur y nos pareció un chico que necesitaba ya en ese momento un proceso de formación para, para que pueda desarrollarse en primera, eh, Martín González eh, estoy, me voy acordando después mm. a, a Santiago Ayala que está en la, en la misma edición de Chile y de Velasco
1: claro. eh, venía no, bueno
3: bien, no, Lobo estaba más abajo, era chiquitito, digamos, chiquito. Era infantil, más, sí,
1: la, 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 la más chica de, traigo, de inferiores.
3: Yo todavía no los tenía. El único de esa situación que, que nos trajimos fue Alan Blasco, porque era muy diferente a de Alan.
1: Claro. Eh,
3: después, bueno, hubo algunos otros chicos, estoy pensando, Pular eh, Agustín Quiroga, que sigue estando, eh, Santiago, eh, eh, Juan Freire, Juancito Freire, que no terminaron de digamos de despegar como jugadores profesionales a Agustín Quirino no sigue estando eh, esos son más o menos los, los
1: chicos y, que... y, y tu idea es eh, a, a lo que era la reserva, el plantel de, de, de Cerrizuel y el Toti Ríos es verlos ahora cuando arranque la pretemporada, eh, no sé, hacer una convocatoria de, de una determinada cantidad de futbolistas para seguirlos, porque hay algunos que en algunos casos fueron algunos partidos al banco, otros Domínguez y después Falcioni los hizo debutar. Sí, claro. digo se, se habla de muy buenos proyectos. La reserva, nosotros, que, que ahora tienen la posibilidad de televisarse, eh, vi, vimos muchos partidos. Son chicos que en muchos casos prometen mucho, pero que después cuando los subís a primera no sabemos si, si, si el contexto de primera... ¿les permitiría a ellos eh, tener continuidad eh, en esta categoría tan, tan importante que es la primera división?
3: La, eh, sí, no solo que la primera división es importante, sino que independiente es diferente y es importante. Claro. Por eso lo que te decía anteriormente, que nuestro objetivo es apuntar a que esos chicos que todavía son un poquito más chiquitos, a diferencia de Lucas González, por ejemplo, que, que empiecen a preparar para cuando les toque jugar, no salir más. Claro. Y en el caso de Luca hay un nombre particular, porque conozco que de una buena vez por todas se termine consolidando como un jugador de primera independencia, que luego pase, lo regalan Franco, lo delegas, por lo que de suquel barco, que, que sube juego, obviamente lo venda, pero una vez claro. claro. pero, que estén en primera
2: el objetivo
3: en cuanto al, al tema del entrenamiento vamos seguramente van a entrenar en sus, en sus canchas, pero vamos a entrenar de manera conjunta en, mucho, en muchos pasajes, sí. en muchos días de la semana porque a mí me gusta trabajar con Sparry, me gusta trabajar con ellos también, me gusta verlos. Nosotros nos ha pasado en el proceso con Ariel de, de esta manera, encontrar y, y, y conocer a Alan Franco, por ejemplo, nosotros llegamos el en y Alan Franco en ese momento venía como Sparrow. Empezamos, nos empezó a sorprender, a mí, bueno, a Ariel también, hablo con Fernando, me dijo, ya una semana más, yo te voy a contar la historia de este chico, que venía de Santander y en la posición que jugaba, y bueno después ya se vino con nosotros eh, pasó bueno lo que pasó con Figal de, del tema del doping y se, ahí está lo que a lo que apuntamos uh -huh. se puso la camiseta independiente y no salió más
2: claro.
3: eh, eso requiere una preparación de todo tipo y especialmente mental pues independiente no es fácil sí.
0: Leandro sin alejarnos todavía de, del tema de la reserva que, que te queremos seguir preguntando sobre eso porque entendemos que va a ser una de las bases de tu gestión eh, vos mencionaste a Alan Soñora eh, un jugador que nosotros tenemos entendido Que prácticamente está fuera de Independiente Pero que igualmente se va a tener que presentar La semana que viene a entrenar con vos ¿Cuál es tu idea? ¿Querés charlar con él? ¿Querés tratar de convencerlo de que se queden? Porque hay pocos jugadores en, en su posición
3: Mira, Alan eh, Particularmente también debutó conmigo En reserva, pero por una cuestión un acuerdo administrativa de papeles Él nació en otro país Y en ese momento no lo habilitaba, no recuerdo bien el, el proceso que pasó, que tardó 3, 4 o 5 meses, y lo habilitaron el semestre que yo dirigí la reserva. Bueno, como jugador ya lo conocemos, y en el caso específico y puntual de esto, el, el día viernes que iniciamos, hablaré con él en persona a ver cuál es su, su parecer, sus ganas, y bueno y después ver
2: el, los pasos a seguir. Si
1: él te dice, si él te dice Leandro, que, que, que le gustaría quedarse, ¿le vas a pedir a los dirigentes que hagan eh, alguna gestión más, ya sabiendo que, que las diferencias parecían... Eh, ser insalvables hasta el momento o, o, o va a depender un poco de lo que te digan los propios dirigentes?
3: No, en el caso de que un jugador, tanto como Alan o, o cualquier jugador venga, tenemos que estar todos de acuerdo. Eh, por eso quisiera hablar con Alan en persona porque para ver qué siente él, yo no sé bien qué, no sé bien no porque no miré nada, no claro. sé qué pasó, más allá de que claro. de que no, no estaba lejos en la renovación, pero no sé detalles. Sí. Y después uno estando mano a mano y cara a cara. Eh, se da cuenta y palpa si el jugador quiere estar, no quiere estar. También hoy, hoy es muy difícil, no, no por Alanex, eh, sino a nivel general. A mí me tocó trabajar en dos países diferentes. Eh, hoy es muy difícil hasta competir económicamente con países que anteriormente, o que quizás hasta futbolísticamente, son inferiores a nuestro, pero tienen un, una moneda de, de pago que es diferente a la nuestra. Y, no sé, Chile, Perú, Ecuador, eh, para los jugadores es muy beneficioso. Eh, que quizás quedarse en Argentina
0: y bueno, es entendible también porque es su carrera eh, Te decía recién que, que yo interpreto, que más allá de los refuerzos, que seguramente en un ratito nos vamos a meter en ese tema, te, te lo han preguntado mucho eh, interpreto que, que le vas a dar mucho, mucho sentido, mucho valor a los juveniles porque hoy Independiente está en esa situación de tener que darle valor por el presente y por el futuro también y, y entendemos que la reserva va a ser dirigida por Pedro Damián Monzón quien se queda de la gestión de Falcioni, eh, quizás por seis meses, quizás por más, la verdad que no, no, no está claro todavía, pero quiero preguntarte si tuviste alguna charla con el Moncho, ¿por qué se quedaría Monzón? Si tuviste alguna injerencia, si, digamos, si, si, si como vos no tenías todavía un cuerpo técnico definido, la, la, la dirigencia decidió que siga Monzón, no sé, digamos, ¿qué podemos hablar de eso? Porque en definitiva va a ser el entrenador que te va a servir en bandeja, vos muchos de los jugadores que vas a finalmente subir a primera división.
3: Eh, en realidad, Nelson, no sé si ya por la primera edición, sino que ya los chicos están en el plantel. Claro. Porque, bueno, Vallejo, hasta mismo Hidalgo, eh, son chicos, bueno, Julián Romero, son chicos que ya están con nosotros. Después veremos si se quedarán todos los días ya con nosotros o bajarán al plantel de reserva, pero la mayoría del de plantel está compuesto por muchos chicos. Eh, en cuanto al, al tema de, de Pedro, no no es una decisión institucional, eh, me dijeron que estaba acá en el predio, que quería hablar conmigo, no lo vi todavía, eh, pero seguramente en el caso que, que sea confirmado hoy como entrenador, eh, nos sentaremos a charlar eh, y no vamos a tener problema en tra trabajar de manera conjunta porque es lo que necesita el club.
1: Lo que pasa que, calculo calculo que por tu manera de trabajar, eh, Leandro, también es es importante que, que, que ustedes se pongan de acuerdo en un estilo, en una forma, porque si, si, si las inferiores van a jugar de una determinada manera si sí, la reserva jugaría de la manera que Pedro quiere que también tiene su derecho y, y la primera va por otro lado digo así es muy difícil digo si no si no podemos no, no, congeniar me está,
3: no me estoy corriendo me está a punto de correr un tero <risa> eh, eh, no 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 por eso digo que, que esto es una, al ser una decisión institucional todos tenemos que tener los mismos lineamientos claro. y no puede hacer cada uno lo que lo que quiera porque acá atrás de todos de todos nosotros incluido usted hay una institución eh, nosotros vamos todos alineados atrás de, de, una de una dirección deportiva nueva, de una gestión institucional nueva, en el cual todos nos tenemos que adoctrinar a eso. Por eso yo digo que, que seguramente en el momento que hablemos con Pedro no vamos a tener problema en, en coordinar, porque acá eh, digamos no es ni él, ni yo, ni ustedes, ni, ni Pablo. independiente. Pabrero independiente, claro.
1: eh, la, ¿La idea es que haya un selectivo o, o, o no? O, igual, por lo general, la reserva termina siendo un selectivo, ¿no?
3: Sí, sí lo mismo. Entre los chicos que están en un plantel profesional y los que va a tener eh, los que van a estar en reservas, ahí sería casi un selectivo. Después, en el caso de, de haber un selectivo específico por X motivo, ya lo decidirán inferiores, pero eh, mm. en el caso que exista, no, yo no lo veo de mala manera, al contrario, porque es... Eh, a veces un selectivo tiene otros fundamentos de, de por qué se arma eso, para que los chicos tengan más minutos eh, rodajes contra otros partidos, contra otros equipos, siempre con el objetivo de prepararlos para cuando les toque jugar en primera independiente.
1: ¿Está confirmado, Leandro, tu, tu cuerpo técnico? Porque en, en algún momento surgieron algunos nombres, después otros, eh, ahora en, el, en, los, en los últimos días otro otros. ¿ya, ¿Ya está definido quiénes te van a acompañar? ¿O, o estás todavía en la búsqueda de alguna de, de algún profesional más? <coughs>
3: Mira, eso fue también algo eh, que a mí me dio muchísima tranquilidad cuando me llamó Pablo y, y luego Fabián, que bueno, sabían la situación mía, que estábamos terminando, habíamos terminado el torneo y nos quedaban unos partidos amistosos en Chile, eh, me dijeron, tomate los días que necesites lo, para armar bien, tu el arma, para terminar bien armado tu cuerpo técnico, y ya lo tengo terminado, en la parte de conmigo van a estar... Eh, Guillermo de Luca y Leandro El Chino Benítez. Mm. Y en la parte física va a estar Alejandro Tocali, con dos eh, preparadores físicos más. En el área de arquero va a estar eh, Damián Alvil. Eh, ojalá que lo tengamos acá el recién sí. el 20 de diciembre. Sí. Eh, claro. e igualmente ya ya, bueno, ya coordinamos esto que, que te decía. Nosotros, la idea mía es trabajar desde primera edición infantil es todo eh, un trabajo integra un, integral, un proceso integral en el cual estemos más, Mancomunados y comunicados y bueno y con Damián ya eh, digamos ya nos pusimos a acuerdo del I.P.P. con quien me va a mandar los primeros días que es Marcelo Luca una persona que obviamente conozco
0: muchísimo
3: sí. ah, del ascenso así que el colo va a estar con nosotros hasta que llegue Damián a
1: ah, sí. ah, ah, va Soler no lo va a reemplazar nadie por ahora
3: por ¿Qué? el momento no.
1: no, no por el momento no okay. Eh, te quiero meter en el tema refuerzo sé claro. que no, 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 nunca es conveniente dar nombres lo entendemos, de hecho sabemos algunas gestiones que la, la, la de Mancuello es conocida, digo ya eh, ya se sabe, ya está instalado eh, quiero preguntarte cuán importante sería para vos poder contar con Mancuello y a partir de ahí te, te hago algunas otras consultas
3: Mira, el, el, lo único bueno, esto de Federico sería muy importante desde lo deportivo y desde lo extra deportivo también Federico tiene un, un sentido de de pertenencia, eh, muy importante con el club, quizás más de, de lo que muchísima gente sabe, no pero no de ahora
2: ¿eh? yo tengo
3: relación y desde, bueno, que yo estoy en el club y él ha hecho muchas cosas que la gente no sabe por el club, uh -huh. eh, sería muy importante, no solo por lo que nos vas a dar adentro del campo, que en mi caso personal, bueno, por conocer al, al entrenador de Puebla, vi muchos partidos y bueno, y sé que estamos muy bien así que espero que que se puedan solucionar, eh, porque sería muy bueno para el club. Después, en cuanto a otros nombres, mirá, si te muestro mi, mi agenda, tengo 8.000 eh, claro. jugadores anotados. Claro. Eh, lo que vamos a hacer con Pablo sí es ser quirúrgico en, en la incorporación en esto, para no equivocarnos sino y no, digamos, eh, no traer por traer, vamos a traer lo que creemos que necesitamos y creemos que nos van a hacer potenciar el, el plan que tenemos.
0: A vos te, te aseguraron refuerzos, imagino, eh, como, como hacen con todos los técnicos. A vos te dijeron, vamos a traer cierta cantidad. ¿Cuál es esa cantidad y cuán, cuáles son los puestos? Yo, el otro día en la conferencia, vos decías, bueno, primero tengo que sentarme a hablar con quienes están, pero también hay un tema que es que muchos jugadores, aunque estén, ya sabemos que no van a seguir en Independiente, y hay puestos que sí o sí hay Independiente que tiene que reforzar, independientemente de quienes estén o no estén en el plantel. ¿Cuáles son esos, esos puestos? ¿Y cuántos deberían ser, en tu ideal, los refuerzos que necesita Independiente, más allá de los nombres que no, no, no seguramente no quieras compartir por lo que pusiste no, no, recién? No, no,
3: quiero compartir ni nombres ni posiciones, pero no porque no quiera, sino por una cuestión de... Yo qui quisiera trabajar con dos jugadores por puesto.
1: Claro, Entonces, dos por puesto. ¿Eso incluye a un chico o, o, o el chico sería la tercera opción?
3: No, 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 eso incluye chicos. Ah. De, uh, eh, volvemos a lo primero. La situación, sabemos que es la situación de club. Eh, no sé, digo dos do nombres por decir, me gustaría tener a Clausen y a, y
2: no claro. sé, a Fabrizio
3: Gusto pero por ahí uno puede, vamos a tener que tener a uno y un chico y bueno y ahí claro. terminamos de preparar al chico para cuando no esté el grande esa es la idea al principio, es tener dos jugadores por puesto, eh, ya a partir del viernes que vienen que ya se, se incorporan a entrenar, ya tendremos un panorama más más, más amplio de, de los que no van a continuar y bueno, ya a partir de ahí esperar que lleguen los ...las gestiones que se están haciendo lo más rápido posible.
1: La información que yo tengo es que... ...dentro a ver, de, de, de distintas situaciones... De, ...de los jugadores que terminan su contrato... ...nosotros en el primer bloque... ...seguramente no estabas escuchando... ...pero contamos que Leandro Fernández va a ser muy difícil que se quede... ...que, que por Lucas Romero es muy posible... ...que llegue una oferta del Crucero en los próximos días... ...pero hay un caso puntual... ...que es el de, el de Chucky Ferreira... ...que a mí me cuentan que tiene ganas de revancha... ...que se está recuperando en Europa... ...que viajó a Europa para tratar, para tratar de, de, de tratar su tema muscular... Y, y que en Independiente está la posibilidad de, de ofrecerle una renovación siempre y cuando haya objetivos de por medio. Ferreira es un jugador que te gustaría que, que continúe en Independiente si se ponen de acuerdo con los dirigentes, o, o está buscando por otro lado.
3: mira en el caso puntual de Facundo, eh, yo hasta comenzó una incidencia que no quiero, no me gusta, pero sí he hablado con él, hemos hablado, eh, y nos ha sorprendido gratamente muchísimas cosas de, de él, como persona y como profesional Mira. Eh, se está bueno él está en, sabe que está en deuda eh, lo quiere revertir eh, y eso para mí es importante porque me ha demostrado cosas lindas o que yo quisiera como entrenador eh, un jugador que, eh, que quiere, que sabe que no, que no rindió como seguramente él quisiera y, y que quiere su, su revancha con esas condiciones o esos temas eh, contractuales a disposición del club uh -huh. eh, uno no, no va a descubrir la jerarquía que tiene profundo. También sé que se está, estaba tratándose en Europa y también sé que el club eh, va a contratar a un profesional para tener un centro de alto rendimiento uh
2: -huh.
3: que quizás a corto plazo eh, no se va a ver en el tema de chicos, como me pasó a mí cuando dirigí la reserva, que quizás después jugaron en primera, pero sí a largo plazo va a ser muy productivo para Independiente porque va a tratar a todos los jugadores del club. Y en este centro también de alto rendimiento obviamente se van a tratar los jugadores profesionales y seguramente con Facundo se pueda todavía mejorar más eh, el tema de, de sus lesiones y, y todo lo que vivió. Uh
0: -huh. eh, Leandro, recién eh, Renato te mencionaba a Fernández, a Lucas Romero, bueno en este caso también Ferreira y demás, Mancuello, eh, y venimos hablando mucho de los chicos. ¿Vos crees que necesitas en este mercado de pases jugadores experimentados, jugadores ni siquiera te digo de renombre, sino que, que tengan por lo menos 100, 150 partidos en, en el lomo como para complementar un plantel que sin dudas va a, ser, eh, eh, va a tener predominancia en los chicos. Y por otro lado, y te lo anexo a esta pregunta, vos sabés que nosotros decíamos que, que uno de, de los cuestionamientos hacia tu llegada, te lo digo porque sé que lo has escuchado de nosotros y porque también es noble nuestra parte hacértelo saber, es que sos un entrenador muy joven y que vas a tener que trabajar mucho con los jugadores grandes como para, para poder estar, digamos, liderando como entrenador a aquellos jugadores de experiencia. Incluso muchos jugadores que están muy cerca tuyo en edad. Eh, la pregunta es la siguiente. Vas a traer vas a buscar jugadores de experiencia, jugadores que te puedan ayudar y cómo trabajarías con aquellos futbolistas a los que les llevas 5 o 6 años eh, entendiendo de que el jugador de fútbol también tiene sus particularidades, ¿no?
3: El jugador de fútbol es lo más noble quizá que tiene el deporte de este deporte. Yo cuando debuté en San Martín de Busaco, tenía 29 años y tenía... En, en ese momento, en primera D, había una reglamentación eh, que podía jugar solo... No me acuerdo si eran 6 o 7 jugadores de... Creo que era más de 26 años en ese momento. Mm. Y a mí me quedaba... Todos los fines de semana tenía que ir y decirle a seis jugadores más grandes que yo de edad que quedaban afuera y eran jugadores para la categoría eh, de muchísima experiencia. Bueno, claro. uno ya fue tomando eh, este timing y cuál es la... Cuál es, no sé si la fórmula, o para mí esta manera siendo frontal directo y siendo la verdad. Eh, hoy te tengo en cuenta por esto, hoy no te tengo en cuenta por esto, y el jugador eso se lo, lo palpa también. Eh, en cuanto al tema de, lo, de las incorporaciones, eh, no, no solo que tengan cierta experiencia y demás, sino que estén... Eh, que quieran acompañar este nuevo proceso y que ayuden especialmente a los chicos a terminar de formarse como jugadores profesionales para darle hoy lo que necesita Independiente. Por eso, en el caso de, de Federico, es importante porque reúne todas esas condiciones.
1: Claro. Eh, te quiero preguntar, no, no recuerdo si me lo nombraste dentro de los que tuviste, quizá tiene que ver con que ah, estaba justo en un proceso de recuperación. Digo, todos tenemos en Independiente muchísimas expectativas de lo que eh, de lo que puede llegar a dar Por el potencial que tiene Y todavía no pudo demostrarlo en primera Al Chila Márquez eh, Es un jugador que te gustaría recuperar Lo conoces eh, Quizá la, la, la mejor opción Es que tenga rodaje en otro lado Para que agarre confianza Y vuelva al día de mañana Digo, ¿qué tenés pensado para el Chila?
3: Mirá, el Chila Me pasa algo particular Cuando estamos con el proceso Acá con Ariel Hablaban de, de una categoría Que era la de él Que era muy superior a los demás Los demás equipos Entonces que eh, de fue un partido y se a ahí, cuando juegan con River Boca, o Boca o San Lorenzo Racing para verlo en cancha. Uh -huh. Bueno, lo vi un partido de séptima división con River acá en el Domingo y bueno, lo primero que hice fue volver y, y decirle a bien, y decía, hay un chico ahí que era Velasco, que es muy superior a los demás, Digo, pero tiene ese equipo, tiene una delantera que los matan a todos, Digo, son muy potentes, bueno, uno era Juan Freire, ¿Mm. el, otro, el delantero centro de la Yala. Y el extremo izquierdo era, era Rodrigo. No me acuerdo bien si ya había tenido la primera lesión o no. No recuerdo. Creo bueno, que no. Creo que no, todavía no. La bien. tuvo después y después que nos fuimos nosotros la otra. Claro. Bueno, el Rodrigo tiene un potencial que todavía para mí no, no, no lo pudo desplazar en campo de la manera que, que, que él lo puede hacer. Están en, en nosotros descubrir el porqué, tratar de darle más, más herramientas de la gente y tratar de prepararlo lo que hablábamos anteriormente en todo sentido, pero especialmente el que yo creo, los hombros para arriba, porque lo mental eh, para jugar, sostener, mantenerse la presión independiente eh, es difícil, entonces tanto él como todos los demás chicos de su edad eh, tienen que estar preparados en todos estos aspectos para poder rendir. Eh, Ahora, sí. a mí me gustaría tenerlo porque sé que es un chico que nos puede dar mucho.
1: Seguro, Bien. seguro, y, 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 y atando a la a la respuesta de, de, de sobre todo, lo, lo que tiene que ver con lo mental. digo Las condiciones, eh, Márquez sabemos que, que, que las tiene y muy posiblemente todo lo que le pasó en el inicio de su carrera termina influyendo y la cabeza termina jugando un papel preponderante. Eh, y, y ahí te quiero preguntar, porque vos fuiste parte de un cuerpo técnico que, que, que al profe Coan lo tenía, no, no solo como un baluarte en el aspecto físico, sino también por lo que vos sabés que trabajaba en el coaching. Eh, y, y vos como, como persona preparada que sos y joven seguramente tenés pensado algo en, en relación a, a, a lo mental y al coaching y demás no escuché dentro de los integrantes de tu cuerpo técnico si vas a incorporar a una persona puntual para esto y te quiero preguntar esto si, si, si lo pensás hacer desde afuera si pensás atraer eh, gente que quizá que, 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 que sume no en, desde el coaching pero no en el día a día sino eh, cuando lo necesites puntualmente cómo pensás trabajar el tema mental que hoy termina siendo eh, tan fundamental en la uh -huh. alta competencia?
3: Bueno, una de las primeras eh, cosas que nos pusimos rápido de acuerdo con Pablo fue en eso, eh, en, en tener una persona específica, profesional, que tenga la, digamos, las herramientas que uno como entrenador no tiene, en la realidad. Eh, seguramente un psicólogo deportivo o un psicólogo va a trabajar con nosotros, se están encargando los médicos de... De, de ver quién es la persona invitada, pero ya está eh, en ese proceso, estamos en ese proceso porque eh, las personas que componemos, digamos, este, este nuevo, esta nueva sección, sea, bueno, Pablo, en mi uh -huh. caso, y de parte médica, estamos todos de acuerdo que es muy necesario. Uh
0: -huh. eh, hablamos mucho de nombres puntuales o de, 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 de jugadores que, que traerías o que le vas a dar intención, pero ¿cuál va a ser...? El estilo de juego que va a tener tu equipo Por lo menos en la previa Lo que vos lo que vos querés intentar Lo que vos querés para Independiente No te hablo de esquemas Te hablo de, del estilo puntual De la metodología de, de, de cómo querés que juegue el Independiente de Leandro Stilitano, Cómo querés que sea recordado el Independiente de Leandro Stilitano.
3: Mira eh, En cuanto a la metodología Se va a avanzar todo, todos los ejercicios ejercicio Que tengan que ver Con dinámica de paz y recepción en el cual se pase la pelota fuerte y bien y se recepcione la pelota bien como corresponde para, para tener rápido una segunda jugada. Por ejemplo, recién ahora hablábamos con, con el cuerpo técnico, el, el gol de Messi el otro día, más allá de cómo le pega... de eh, El control. El tema, claro. Cuando Di María da el pase, él ya con la recepción la deja ahí para patear. Bueno, mm. eh, todos ejercicios que tengan que ver con eso. Después, mm. ¿cómo jugaríamos? A mí me gusta que el equipo va, que, que sea protagonista se trate de jugar el mayor tiempo posible en campo rival eh, que tengamos la, la pelota con no presión por... alta o sin
1: presión alta Leandro?
3: eso ya eso iba a ser ahora que tengamos eh, que tratemos de tener la pelota en el campo rival todo el mayor tiempo que podamos pero eh, intentando lastimar no tenerlo por tenerla sino sí. intentando lastimar ahora obviamente con intentando presionar y, y recuperar lo más alto posible pero sabiendo que sabiendo que los jugadores interpreten las cuatro bueno, las cuatro fases de juego, específicamente de ataque y defensa, y va a haber momentos que vamos a tener que defender, porque el rival también juega, y tener esa estrategia y entendimiento para también defender y recuperar rápido, sea arriba o sea abajo.
1: Claro. Eh, me estaba pensando alguna, digo, ¿tenés confirmado algún amistoso ya en la pretemporada? ¿Será en Uruguay o todavía falta algún detalle que resolver?
3: Tenemos confirmado hasta ahora desde el día 10 de diciembre con la, eh, bueno, vamos a entrenar todo diciembre acá en domínico y a recuperar nos vamos el 5 de enero a, a Uruguay vamos a estar del 5 al 15 eh, después regresamos un, seguramente un amistoso más y ya el 28 comienza el torneo en Uruguay se juegan tres partidos amistosos mm. que van a ser muy importantes más allá de que haya en la copa un triangular en juego y demás va a ser muy importante para la puesta a punto para el partido contra talleres
1: perfecto Leandro, la verdad, eh, ha sido un placer escucharte. Ojalá, sabes que eh, vamos a estar muy, muy cerquita de todo lo que hagan. Te, te deseamos lo mejor, lo mejor para vos, lo mejor para Independiente. Eh, tenemos todos los días do, dos horitas. Algunas veces, cuando las cosas no salgan como, como queremos, criticaremos, pero siempre de la buena intención, sabiendo que, que, que sos buena gente, que sos buena persona y que tenés muchas ganas, eh, por sobre todas las cosas. Así que ojalá tengas la posibilidad de... De, de laburar tranquilo, de que te cumplan en todo para poder desarrollar tu trabajo y que, y que solo evaluemos eh, al equipo adentro de la cancha. Así que lo, lo mejor y, y un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias Renato, saludo a Nelson, a, bueno, a, a todos ahí y bueno, estamos en contacto cuando quieran.
1: Un abrazo, gracias, grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Eh, Leandro Stiritano el técnico independiente.